0: Herzlich Willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie diese mit Juliane Nöstlinger und Svenja Flassbühler. Svenja Flassbühler wurde einem breiten Publikum in der MeToo-Debatte bekannt. Es waren nicht die Positionen der Misshandelten, die sie vertrat, Sie verteidigte auch nicht jene Frauen, die vergewaltigt oder sexuell missbraucht wurden, sondern fokussierte ihren differenzierten Blick auf die Opferrolle und stellte diese zugleich in Frage. Solange sich Frauen als Opfer sehen, werden sie als solche behandelt werden und in dieser Rolle gefangen bleiben. Das hatte in den sozialen Medien einen Shitstorm beschert. Trotzdem ließ er sich nicht entmutigen, argumentierte weiterhin gegen den Mainstream-Diskurs. Beim 25. Philosophikum Lech am Adelberg stellte sie ihren Widerstandsgeist im Umgang mit dem Hass erneut unter Beweis. Hassen, so begann die Philosophin und Chefredakteurin des philosophie Svenja Flassbühler, Hassen, gehört in liberalen Gesellschaften dazu und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das Wichtige jedoch sei, ob des Hasses nicht zu versteinern, sondern sensibel zu bleiben, auch jenen gegenüber, die uns hassen.
1: Das mag man schlimm finden, aber es ist so. Sie dürfen hassen und auch gehasst werden, solange der Hass eine rechtliche Grenze nicht überschreitet. Wenn er das tut dann ist es natürlich verboten. Aber solange er das nicht tut, dürfen sie hassen und auch gehasst werden. Man sieht das ja auch allenthalben in Ehen. Ja. Ehepartner hassen sich, weil der eine den anderen betrügt. Freunde, nahestehende, hassen sich, weil man sich schwer enttäuscht hat oder weil der eine geimpft ist und der andere nicht. Auch das soll inzwischen Anlass für Hass untereinander sein, also das Hassen ist etwas, was aus unserer Gesellschaft eigentlich, so schlimm man es finden mag, kaum wegzudenken ist. Und der Hass hat natürlich in Zeiten der Digitalisierung nochmal ein ganz anderes Ausmaß erfahren. In Zeiten von Social Media können sie auch von Leuten gehasst werden oder selber Leute hassen, die sie gar nicht persönlich kennen. Ich spreche jetzt mal aus der Perspektive des gehasst Werdens, weil ich das besser kenne. <lacht> Tatsächlich ist es eine sehr interessante Frage, dass nur als Fußnote, ob man selber schon mal gehasst hat. Aber jedenfalls das gehasst werden, das kenne ich ziemlich gut. Und die Erfahrung, die man eben macht und die nicht nur ich mache, sondern viele andere, ist eben, dass sie plötzlich von wildfremden Menschen gehasst werden, dass sich dieser Hass dann irgendwie zusammenballt zu einem sogenannten Shitstorm ähm, und dass sich dieser Hass dann, man könnte jetzt ja sagen, na gut, dann wird man halt in Social Media gehasst, dann verlässt man eben Twitter oder Facebook oder was auch immer, habe ich auch gemacht, wie viele andere. Das Problem ist aber, dass inzwischen, wenn wir jetzt Twitter nehmen, da sind nur ein Prozent der deutschen Bevölkerung ist bei Twitter. Aber dieses eine Prozent besteht zum großen Teil oder größten Teil aus Journalisten und aus Politikern. Und was passiert tatsächlich ist, dass sich der Hass oder sagen wir mal allgemeiner Stimmungen, Massenerregungen, wenn man so will, wenn man bei, der ein, bei dem 1% von Massenerregungen sprechen kann, übertragen dann eben auch durch die Journalisten in die Leitmedien. Das heißt, so richtig können sie dem Hass oder sagen wir mal der Ablehnung, da gibt es ja Übergänge, nicht entkommen. Ja, also es gibt Leute in dieser digitalen Welt, die wollen sie sozial vernichten. Und Dagegen kann man schwerlich, also in manchen Fällen ja, aber in den meisten Fällen eben nicht rechtlich vorgehen. Ja, das heißt, sie müssen damit in irgendeiner Form umgehen. Was mich zum Thema des heutigen Vortrags bringt, der Umgang mit Hass. Wir müssen mit dem Hass umgehen lernen. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn ich jetzt mich mehr auf das Individuum konzentriere, dass man nicht trotzdem den Hass nach wie vor problematisieren muss, dass man Strukturen, gesellschaftliche Strukturen hinterfragen muss, dass man gucken muss, eben inwiefern wird der Hass auch gesellschaftlich gefördert und gefordert. Ja? Also ich würde sagen, dass die sozialen Medien natürlich den Hass auch erst hervorbringen, dadurch dass Menschen anonym, nicht face-to-face face hassen. Ja, das hat ja Emmanuel Levinas, ein jüdischer Denker, sehr eindrücklich gezeigt. Ja, Emmanuel Levinas sagt, das, was uns davon abhält, den anderen zu töten, ist das Antlitz. Das ist so eine Art Tötungsverbot. Und dieses Tötungsverbot entfällt aber in den sozialen Medien. Das heißt, es fällt wesentlich leichter zu hassen und jemanden vernichten zu wollen. Ich würde schon sagen, dass, dass diese Medien tatsächlich auch Generatoren des Hasses sind. So, das heißt also, wenn man das alles mal so nimmt, wir müssen in irgendeiner Form einen individuellen Umgang mit Hass finden. Wie wäre mit Hass so umzugehen, dass man ihm weder stattgibt noch daran zugrunde geht? Das ist jetzt normativ formuliert. ja. Wie sollten wir damit umgehen? Was wäre der richtige Umgang mit dem Hass? Ich möchte aber zunächst einmal auf der deskriptiven Ebene bleiben. Also wie gehen wir denn gemeinhin mit Hass um? Also jetzt nicht, noch nicht normativ, wie sollte es sein, sondern wie gehen wir eigentlich damit so um? Wenn ich jetzt darauf eine Antwort gebe, dann möchte ich jetzt nicht irgendwie Statistiken zu Rate ziehen, das könnte man auch machen, sondern ich möchte Ihnen eigentlich zwei verschiedene Seinsweisen vorstellen, in denen Sie sich vielleicht wiederfinden. Nämlich einmal die sensible Seinsweise. Ja, Wenn Sie ein sensibler Mensch sind, dann haben Sie eben keine dicke Haut, keinen Panzer, der Sie irgendwie schützen würde, sondern der Hass, den Sie erfahren, der dringt unmittelbar in Ihr Innerstes vor. Ja, Sie nehmen sich den Hass zu Herzen, wobei dieses Nehmen viel aktiver klingt, als es ja eigentlich ist. Also Sie nehmen ihn sich nicht zu Herzen, sondern er dringt vor. Sie können gar nichts dagegen tun. Und wenn Sie sensibel sind, ja, also empfindlich, empfindsam sind, dann passiert es ganz schnell, wenn wir jetzt mal diese öffentlichen Diskursräume nehmen, dass Sie bereuen, dass Sie etwas ganz Bestimmtes gesagt haben, dass Sie sich schämen, dass Sie das, was Sie gesagt haben, gerne oder was Sie geschrieben haben oder was auch immer gerne zurücknehmen wollen, damit Sie nicht mehr gehasst werden. Und das ist natürlich problematisch, ja. Gleichwohl ist aber natürlich diese sensible Seinsweise auch in ganz vielerlei Hinsicht sehr, sehr positiv. Also sie ist eigentlich das, was wir in fortschrittlichen, zivilisierten Gesellschaften fördern, was wir auch wollen. Wir wollen wechselseitig sensibel miteinander umgehen, empfindsam miteinander umgehen. Ja, wir wollen, dass wir uns alle irgendwie ineinander einfühlen können, dass wir mitfühlen, das meint die Sensibilität ja auch, das ist die aktive Sensibilität, aber auch, dass wir achtsam sind für die eigenen Grenzen, für die Grenzen der anderen. Ja, Wir wollen Verletzungen vermeiden, eigene Verletzungen, aber auch die Verletzungen der anderen. Das ist alles erstmal wirklich ein Zeichen auch von Fortschritt. Das Problem ist aber, dass in diesen sensibilisierten Gesellschaften, ja, in denen wir ja auch jetzt inzwischen auch immer mehr Techniken und Praktiken entwickeln, also die ganze Diskussion um gendergerechte Sprache, wie bezeichnen wir uns, das sind ja alles Zeichen einer sensibilisierten Gesellschaft. Das Problem ist aber, dass es auch in diesen sensibilisierten Gesellschaften Hass gibt, also einfach extrem negative Energien gibt und mit denen müssen wir in irgendeiner Form umgehen können. Und es wird noch komplizierter, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass natürlich auch die Sensibilität in Aggressivität umschlagen kann. Also denken Sie an das Wort Gereiztheit, ja, so eine extreme Dünnhäutigkeit, so eine extreme Gereiztheit. Der gereizte Mensch wird sehr schnell aggressiv. Das heißt, diese sensible Seinsweise ist eine komplexe Seinsweise, die in vielerlei Hinsicht viele Vorteile birgt, aber auch Nachteile und vor allem den, dass sie diesem Hass nicht so richtig was entgegenzusetzen weiß. So, was ist die andere Seinsweise? Das andere Extrem, wenn man so will, auch das kam bei Herrn Heinzelmeier ja schon vor, das ist das, was man eher so mit toxischer Männlichkeit vielleicht assoziiert. Ich halte nicht viel von diesem Begriff, aber ich verwende ihn jetzt mal. Also dieses total verpanzerte, Ja, man, man hat sich so eine Elefantenhaut zugelegt, es ficht einen nicht so richtig an, auch der Hass, der prallt so an einem ab ist alles irgendwie so ein bisschen wurscht, juckt mich nicht. Ne? Und damit, mit diesem Abprallen, sind wir eigentlich auch schon beim Begriff im buchstäblichen Sinne der Resilienz, weil Resilienz ist ein lateinisches Wort, das Abprallen, Zurückprallen meint. Dieses verpanzerte Ich, was ich im rechten Moment eben zu schützen weiß, das andere Extrem sozusagen zu dieser sensiblen Seinsweise. Und das ist natürlich in ganz vielerlei Hinsicht positiv, weil eben dieses verpanzerte Ich sich schützen kann gegen den Hass, aber es ist natürlich auch eine problematische Seinsweise. Also derjenige, der so richtig verpanzert ist, der steht auch in keinem Verhältnis mehr zu den anderen, der ist tendenziell unempathisch, der will sich auch nicht so gerne mit anderen Meinungen vielleicht auch auseinandersetzen. Ja, das ist so, Auch das prallt so ab, also so eben, wenn da jemand gendert, dann sagt man, mein Gott, was für ein Schwachsinn, damit will ich mich überhaupt nicht weiter beschäftigen. Also dieses verpanzerte Ich ist tendenziell auch ein in sich verkapseltes Ich, eines, was eben auch zu den eigenen Gefühlen keinen richtigen Zugang hat, wo die Verwerfung und Verdrängung der eigenen Gefühle gerade diese Härte auch hervorbringt. Und das ist eigentlich etwas, was Klaus Teweleit, ein Soziologe, in seinem wirklich sehr wirkmächtigen Buch Männerfantasien beschrieben hat. Da geht er dem soldatischen Ich nach, also dieses Ich, was so total disziplinatorisch verhärtet ist was keine Gefühle mehr kennt, was so eine Kampfmaschine dann auch schnell wird. Insofern kann man sagen, dieses verpanzerte Ich ist, wenn man so will, ein Relikt aus alten Zeiten, was jetzt leider Gottes wiederkehrt, diese Ukraine. Das ist eben eigentlich eine in vielerlei Hinsicht eine sehr problematische Seinsweise. Und es ist übrigens interessant, dass die Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die deutschen Soldaten, viel Stoa gelesen haben. Also, die Stoa ist ja eine antike Denktradition, die die Gemütsruhe eigentlich zum höchsten Ideal erklärt hat. Ja, man darf sich von nichts erschüttern lassen, von keinen Emotionen. Die Seele muss ruhig sein, ja. Also, eine, eine ganz krasse Affektregulation ist das eigentlich im Grunde. Und die Soldaten haben damals eben Marc Aurel gelesen, weil sie natürlich im Krieg genau das brauchen. Sie sollen sich nicht erschüttern lassen. Ja, sie sollen also wirklich Disziplin haben und, und kämpfen und nicht fühlen. So, das sind jetzt diese beiden Seinsweisen und irgendwie funktionieren die beide nicht. Und ich möchte Ihnen heute den Gedanken, den folgenden Gedanken nahebringen, dass vielleicht tatsächlich der richtige Umgang mit Hass gar nicht in diesen Extremen liegt, sondern in einer Verbindung von beidem. Also, dass die wahre Resilienz, so wie ich sie verstehen würde und wie auch andere sie verstehen, die Fragilität und die Sensibilität eigentlich in sich trägt. Also, sie verwirft sie nicht sondern sie trägt sie tief in sich. Und was das bedeuten kann, das würde ich Ihnen jetzt gerne so in der ersten Annäherung veranschaulichen mit einer Fabel. Und zwar ist das eine Fabel von Jean de la Fontaine, ein Dichter des 17. Jahrhunderts. Und der hat eine Fabel geschrieben, die heißt Die Eiche und das Schilfrohr. Und die Eiche und das Schilfrohr, die unterhalten sich beide. Und zwar geht es darum, wer dem Wind besser standhalten kann. Ich lese vielleicht mal so ein paar Zeilen vor, weil es wirklich auch einfach sehr schön ist. Also die Eiche sagt... Zum Schilfrohr. Ich finde, dass du Grund zur Klage hast. Ein winziger Vogel schon wird dir zur Last. Der schwächste Windhauch, der im Teiche das Wasser kräuselt, biegt dir fast den Kopf zur Erde. Während ich mein Haupt stolz wie der Kaukasus nicht nur dem Licht, nein, auch dem Sturm entgegenhebe. Und da, wo ich im c4 schwebe, ist dir's, als ob der Nordwind schnaubt. Also die Eiche prahlt ziemlich mit ihrem dicken Stamm und ihrer Verwurzelung und so. Und das Schilfrohr entgegnet, naja, ganz so leicht ist das nicht. Ne? Weil möglicherweise ist gerade meine Biegsamkeit und meine Fragilität ja ein Vorteil im Sturm. Ich beuge mich und breche nicht. Bis jetzt hast du dem Sturm dich tapfer widersetzt und krümmtest nicht vor ihm den Rücken. Doch warte ab, ob bis zuletzt Steifnackigkeit und trotz dir Glücken. So sagt das Schilfrohr zur Eiche und, Sie dürfen dreimal raten, wie die Geschichte ausgeht, die Eiche wird vom Sturm gefällt und das Schilfrohr überlebt. Und man kann sich eigentlich das Schilfrohr, also die Beschaffenheit des Schilfrohrs findet sich auch in anderen Phänomenen wieder, die wir als resilient bezeichnen würden. Also denken Sie an einen Wolkenkratzer. Wenn Sie einen Wolkenkratzer sehr stabil bauen, sodass der sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, dann bietet der eine sehr gute Angriffsfläche für Stürme und für Winde. Das heißt, ein Wolkenkratzer muss immer so ein bisschen beweglich gebaut werden. Der muss schon die Bewegungen von außen in sich aufnehmen können. Und dann, wenn er mit dem Wind mitgeht, dann ist er stabil. Und das finde ich erstmal so als sinnbildliche Vorstellung sehr schön, weil das ja bedeutet, wenn wir jetzt nochmal auf unser Thema zurückkommen, wie gehen wir eigentlich mit negativen Energien, negativen Gefühlen um, mit der Welt da draußen, die irgendwie auch feindselig ist, dann heißt es, man muss schon auf Tuchfühlung mit der Welt bleiben, man kann sich eben nicht total abschotten, weil das Abgeschottete letzten Endes gerade nicht das Stabile ist. Man muss ein bisschen mitgehen, also man muss vor allem in einer sensiblen Verbindung zur Welt stehen. Und doch hat dieses Bild des Schilfrohrs natürlich irgendwie, ist es auch so eine ganz komische Kippfigur also das Schilfrohr, das sich biegt, das sich verbiegen lässt vom Wind. Man kann sehr schnell denken an das Fähnlein im Winde. Also ne, jemand, der sehr schnell seine Haltung ändert, wenn der Wind dann plötzlich aus der anderen Richtung kommt. Also vielleicht ist das Schilfrohr in gewisser Hinsicht auch ein, einfach ein Opportunist, ein Mitläufer, ein Konformist. Und das ist natürlich nicht das, was ich Ihnen nahebringen will, sondern es geht schon darum, dass diese Form der Resilienz, die es jetzt hier zu finden gilt, widerständig ist, mutig ist, ja, sich genau diesen Stürmen auch widersetzen kann, sich nicht drehen und wenden lässt. So, dann ist die Frage jetzt, okay, aber wie sollen wir das eigentlich dann genauer fassen? Wie soll das aussehen? dieses Verhältnis von Sensibilität und Widerständigkeit. Und wenn man in der Philosophiegeschichte guckt, dann fällt einem eigentlich sofort Friedrich Nietzsche ein. Also Nietzsche, für den die Verwundbarkeit und die Sensibilität eigentlich der Urgrund der Resilienz ist und der fest davon überzeugt war, dass Resilienz voraussetzt, dass wir negative Energien, Schmerz an uns herankommen lassen müssen, um Resilienz auszubilden. Vielleicht ist das für Sie gar nicht plausibel, weil Sie denken, Nietzsche, das ist doch der mit dem Übermenschen, das ist doch der, der von den Nazis vereinnahmt wurde. Ist Nietzsche nicht genau der, der auf dieser ganz harten Seite steht, also auf dieser Panzerseite? Was soll jetzt Nietzsche, was soll der mit Sensibilität zu tun haben? Für mich ist Nietzsche jemand ganz anderes. Also Nietzsche musste ja alleine deshalb schon sensibel sein, um überhaupt diese Philosophie hervorzubringen. Also in dieser Tiefe zu denken, setzt notwendigerweise voraus, dass ich mit der Welt in einem sehr engen Verhältnis stehe, dass ich mich auch durch sie bewegen und berühren lasse. Und wenn man genauer hinguckt, dann war Nietzsche nicht nur sensibel und auf Tuchfühlung mit der Welt, sondern Nietzsche war das, was man heute mit einem Modewort bezeichnen würde. Nietzsche war eigentlich hochsensibel. Also das ist ja so eine Diagnose, die heute sehr oft fällt. Jeder möchte irgendwie gerne hochsensibel sein, weil es nämlich was ganz Tolles ist. Wer hochsensibel ist, ist hochbegabt und gleichzeitig hochempfindlich. Das ist die Verbindung, die eingegangen wird, wenn man, wenn man hochsensibel ist. Nietzsche war hochsensibel. Nietzsche litt unter extremer Migräne, der war total klimaabhängig und so. Und gleichzeitig natürlich, wer wollte bestreiten, dass er hochbegabt war? Aber er war eben so sensibel und so klimaabhängig, dass er dem guten Klima hinterher gereist ist. Der hat ja irgendwann überhaupt keinen wirklich festen Wohnsitz mehr gehabt, sondern musste sich immer mit dem Klima sozusagen mitbewegen. Vor allem ist aber Nietzsche wirklich jemand, der nicht auf dieser Panzerseite verortet werden kann, weil Nietzsche sehr klar immer wieder an unterschiedlichsten Stellen auch über sich selbst geschrieben hat, dass alles verletzt. Ja? Also er hat sich selber auch so wahrgenommen. Alles verletzt. Und dieses alles verletzt, das wollte er aber sozusagen gerade nicht durch, durch einen Safe Space verhindern. Also in dem Sinne, das soll jetzt gar nicht mehr an mich rankommen. Sondern für ihn war die Verletzung und die Verletzbarkeit und das Durchlaufen der Krise tatsächlich der Grund, warum Menschen resilient werden. Also das steckt in diesem Satz was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker. Das klingt nach einem soldatischen Prinzip, ist es aber bei näherem Hinsehen nicht. Also in demselben Zitat kommt vor, dass der widerständige Mensch schlimme Zufälle zu seinem Vorteil nutzt. Ja, das heißt, schlimme Zufälle werden verwandelt in etwas Vorteilhaftes. Das, was mir widerfahren ist, kann ich transformieren in so einer Art Metamorphose und in Stärke verwandeln. Wenn wir jetzt in unsere heutige Zeit gucken, dann fällt natürlich auf, dass das total gestrig klingt. Ja, Krisen durchlaufen, Schmerz an sich herankommen lassen, das ist natürlich das, was wir gerade eigentlich nicht mehr wollen und nicht mehr tun, in vielerlei Hinsicht nicht. Also es gibt Schmerzmittel. Ja, wer Kopfschmerzen hat, nimmt eine Kopfschmerztablette, damit fängt es ja schon mal an. Wer ein Kind gebärt, kriegt vielleicht eine PDA, um den Geburtsschmerz nicht zu spüren. Viele schicken ihre Kinder lieber auf eine Privatschule, damit man da nicht mit unangenehmen Erfahrungen konfrontiert wird. Ja, Diese Helikoptereltern, man passt auf, dass den Kindern nichts passiert, dass sie keine schlimmen Erfahrungen machen. Dann natürlich auch Phänomene wie die positive Psychologie, ne, wo es darauf ankommt, sich auf das Positive zu konzentrieren, die positiven Energien fließen zu lassen. Das nehmen neuerdings auch äh, spirituelle Influencerinnen im Netz sehr gerne auf, ja? die, die eben sagen, wir müssen eben diese positiven Energien kultivieren, weil sozusagen, wer positiv denkt, zieht auch das Geld an. Ne? Das ist so eine Lehre, die man da verfolgen kann. Also alles muss positiv sein ne? und das Negative, das soll eigentlich am liebsten ganz komplett verschwinden. Und was auch in diesem Zusammenhang gehört, was natürlich so wie ganz vieles von dem, was ich Ihnen ja hier heute sage, sehr ambivalent ist, ist die Ausdehnung des Gewaltbegriffs. Gewalt ist eben nicht mehr nur körperliche Gewalt, sondern Gewalt ist auch verbale Gewalt. Gewalt können Blicke sein. Denken Sie an sexualisierte Gewalt, die Berührung am Knie. Also der Gewaltbegriff hat sich sehr, sehr weit ausgedehnt. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht auch gut so. Ja, also ich bin sehr froh, dass zum Beispiel die Vergewaltigung in der Ehe seit 1997 in Deutschland äh, tatsächlich strafbar ist und nicht mehr nur eine Ehepflicht, ja? da kann man wirklich sehr froh sein, dass verbale Gewalt als solche anerkannt wird, also dass Sprache wirklich verletzen kann und Identitäten zerstören kann. Also über was reden wir hier, wenn wir über Hate Speech reden? Das ist ja genau das, also Sprache verletzt, Sprache zerstört. Das ist erstmal alles auch ein Zeichen von Fortschritt, aber das Problem ist, dass unklar wird, wo die Grenze des Zumutbaren verläuft. Man kann das auch sehr schön sehen an der Ausweitung des Traumabegriffs. Also, das Trauma ist seit den 80er Jahren oder im Zuge der 80er Jahre eigentlich sehr stark subjektiviert worden. Also, das ist sozusagen kein Katalog von Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit jemand ein Trauma erlebt hat, sondern das Individuum entscheidet in gewisser Weise selbst, was traumatisch ist. Also entscheiden ist jetzt nicht ganz der richtige Begriff, aber subjektiviert worden ist der, ist der Traumabegriff insofern, als das entscheidend ist, dass jemand intensive Angst erfahren hat und dass die psychische Integrität verletzt wurde. Also das ist das, was in den USA in diesem Klassifikationssystem für psychiatrische Krankheiten äh, so definiert wurde. Und das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Klassifikationssystem. Also das heißt, Trauma heißt, meine psychische Integrität ist verletzt worden und ich habe intensive Angst verspürt. Aber Sie merken schon na, und Sie merken auch an dem inflationären Begriff, äh, an der Verwendung des Begriffs, dass sehr unklar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Also man ist heute von sehr vielem traumatisiert und retraumatisiert. Also was ist ein Trauma? Ist ein Trauma eine Vergewaltigung oder eine Berührung am Knie? Ist ein Trauma der Tod eines nahestehenden Verwandten? Oder ein Hassposting, Was ist ein Trauma? Und je weiter Sie den Begriff fassen, desto mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens werden sozusagen versucht, gewaltfrei zu halten, also negative Erfahrungen außen vor zu lassen, das, das Subjekt, also den Menschen zu schützen vor all diesen Erfahrungen. Das führt dann eben auch dazu, dass vor Filmen oder in Romanen vorher so eine, so eine Trigger-Warning steht. Ja? Wenn Sie Sie könnten retraumatisiert werden, wenn Sie diesen Film gucken oder dieses Buch lesen. Also alles wird ferngehalten. Und angesichts dieser Problematik, die da drin steckt, oder sagen wir mindestens einer schweren Ambivalenz, die in dieser Ausweitung des Gewaltbegriffs drin steckt, lohnt es sich manchmal schon, nochmal so in ältere Texte zu gucken. In Texte, die geschrieben wurden von alten, weißen, schon längst verstorbenen Männern, wie zum Beispiel Sigmund Freud. Freud ist nämlich der erste Traumaforscher gewesen. Der hat, also im Zuge des Ersten Weltkriegs oder nach dem Ersten Weltkrieg, hat er die ersten Kriegsopfer, also Kriegsopfer ist übrigens auch etwas, was sich in dieser Zeit überhaupt erst als Begriff, also der Opferbegriff ist noch gar nicht so alt, der hatte die Kriegsopfer bei sich. Also schwerst traumatisierte Menschen, körperlich, seelisch schwerst traumatisiert. Und der Traumabegriff war damals noch sehr, sehr eng gefasst. Und Freuds Ansatz war sozusagen, dieses Trauma, also innerhalb dieser traumatischen Erfahrungen an eine Kraft heranzukommen. Also bei Freud gibt es, und das ist eigentlich eine Anknüpfung auch an Arthur Schopenhauer, so eine Art Lebensdrang. Also Schopenhauer hat von Wille gesprochen. Das ist so eine archaische Urkraft, die sich entbindet vom Triebgrund im Augenblick der traumatischen Erfahrung. Also irgendwas hat dieses Opfer überleben lassen. Irgendwas hat es gerettet in diesem Augenblick. Und das ist diese, dieser Lebensdrang, dieser, dieser Wille, diese Kraft. Und für Freud war es die Methode, die psychoanalytische Methode, an diese Kraft heranzukommen in der psychoanalytischen Therapie, um das traumatisierte Opfer, was in der Situation komplett ohnmächtig war, aus dieser Ohnmacht zu retten und möglicherweise sogar gestärkt aus dieser tiefen existenziellen Krise hervorgehen zu sehen oder gehen zu lassen. Woran man sogleich sieht, dass Freud ein Resilienzdenker und ein Resilienzpraktiker war. Und wenn wir jetzt wieder einen Sprung in die Gegenwart machen, wenn ich mir so Diskurse der Gegenwart anschaue, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Möglichkeit der Ermächtigung von traumatisierten Menschen, dass das manchmal wie vergessen oder vielleicht auch noch nicht mal gewollt ist. Also in der MeToo-Debatte ist mir das häufiger aufgefallen, dass dann gesagt wurde: Also wir müssen das ganze Sexualstrafrecht komplett umschreiben, weil traumatisierte Frauen komplett ohnmächtig sind. Und das stimmt. Also ich meine, mir geht es überhaupt nicht darum, na, da sind wir wieder bei der Empathie, unempathisch zu sein mit traumatisierten Menschen. Im Gegenteil. Aber Anstatt, dass man eine Gesellschaft sozusagen komplett an diese Ohnmacht anpasst, was ja erstmal aus einem hehren Grund heraus geschieht, sollte man doch mindestens mit genau derselben Intensität versuchen, diese Frauen aus dieser Ohnmacht zu holen und sie zu ermächtigen. Und das ist das, was mir in unserer Gegenwart manchmal fehlt. Ich möchte Ihnen jetzt eine Frau vorstellen, die tatsächlich schwer traumatisiert wurde und die aber aus diesem Trauma tatsächlich gestärkt dann doch oder mutig, mutig hervorgegangen ist. Die Rede ist von Seyran Atesh. Sie ist eine kurdischstämmige muslimische Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin, die sich unglaublich entschieden immer schon für die Rechte muslimischer Frauen eingesetzt hat. Und in den 80er Jahren, Sie beriet da gerade eine, eine, eine Frau in der Beratungsstelle, stürmte ein Mann, die Beratungsstelle erschoss die Frau, die von Seran Ates beraten wurde und Seran Ates hat einen Schuss in den Hals bekommen und sie hat überlebt. Und sie war natürlich schwerst traumatisiert, ist dann auch natürlich in eine Therapie gegangen und brauchte Zeit, um sich erstmal zu erholen. Aber sie hat es geschafft und sie hat sich nicht entmutigen lassen. Also sie setzt sich nach wie vor, obwohl sie diesen unfassbaren Hass, also wirklich diesen Vernichtungswillen im physischen Sinne erfahren hat, ungebrochen für die Rechte muslimischer Frauen ein und auch für einen liberalen Islam. Also sie hat eine, eine liberale Moschee in Berlin gegründet, dafür kriegt sie natürlich Morddrohungen ohne Ende. Sie hat dafür gesorgt, dass die Zwangsheirat als Strafbestand ins deutsche Strafrecht übernommen wurde. Und all das, obwohl sie die, all die Jahre Morddrohungen bekommen hat. Also, Seran Attisch, wenn man sie trifft, dann immer nur mit Polizeischutz. Also, sie ist ununterbrochen umgeben von Polizei, also von Personenschutz. Immer drei Personenschützer sind immer um sie rum. Und ich habe sie neulich getroffen äh, fürs Philosophiemagazin. Wir haben ein Heft über Mut gemacht. Das ist das aktuelle Heft. Und in diesem Heft gibt es einen Dialog zwischen Seran Attisch und Thea Dorn. Die beiden sind sehr eng befreundet. Und die haben über die Grenze des Zumutbaren gesprochen. Und was Seran Attesh da sagt über, über Hass, Hasserfahrung, über Mut, ist so so interessant gewesen. Und das will ich Ihnen ganz kurz einfach zusammenfassen, was sie da gesagt hat. Also es ging eben um die Grenze des Zumutbaren. Und sie hat gesagt: Natürlich, also da waren sich beide sehr einig. Niemand muss ertragen müssen, dass jemand einen töten will. Natürlich nicht. Das ist auch sozusagen ja auch rechtlich so vorgesehen. Und das ist unzumutbar. Aber Seran Atisch sagt, den Hass muss ich mir zumuten. Menschen dürfen mich hassen. Ich kann nicht erwarten, von allen geliebt zu werden. Ich muss mich mit diesem Hass auseinandersetzen. Deshalb gucke ich auch, was in den sozialen Medien vor sich geht. Ich gucke mir diese Hasspostings an. Nicht, weil ich masochistisch veranlagt bin, sondern weil ich das verstehen will. Ich will den Hass verstehen. Und den Hass zu verstehen ist für sie natürlich auch eine Möglichkeit, ihn ein bisschen von sich wegzurücken. Weil wenn ich verstehe, woher der Hass kommt, ja, dann hat es nicht mehr unmittelbar mit mir zu tun, sondern der Hass kommt ganz woanders her und ich bin die Projektionsfigur. Also sie setzt sich mit diesem Hass auseinander, sie akzeptiert ihn als schlimme Realität, ja, mit der man umgehen können muss. Und sie beschreibt eben auch sehr schön diese fragile Resilienz, von der ich versuche heute, heute zu sprechen. Also sie sagt, natürlich brauche ich irgendwie auch immer mal wieder eine dicke Haut. Ich kann nicht alles immer an mich herankommen lassen. Aber sie sagt, die dicke Haut, das hat sie sehr schön formuliert, die dicke Haut darf mein Herz nicht erdrücken. Eine wunderbare Formulierung. Die dicke Haut darf mein Herz nicht erdrücken. Und sie sagt, natürlich habe ich Angst. Ja, ich habe Angst. Also ich habe auch Angst um ein Kind gehabt, weil natürlich auch das Kind mit dem Tode bedroht wurde. Das hat dann auch dazu geführt, zeitweise, dass sie sich auch durchaus mal aus der Öffentlichkeit und auch aus ihrem Beruf zurückgezogen hat. Was übrigens etwas ist, was Nietzsche schon anempfiehlt. Also er nennt das, das ist ein Begriff, der jetzt natürlich einen Beigeschmack hat, aber er nennt das russischen Fatalismus. Und er beschreibt das an einem Bild. Er sagt, wenn man so geschwächt ist durch die Erfahrung von Hass oder durch durch den Kampf, den man gekämpft hat, dann muss man sich in den Schnee legen wie ein russischer Soldat nach nach dem Kampf, also er sagt russischer Soldat, ich weiß gar nicht warum, aber egal, der russische Soldat, der sich in den Schnee legt und für Nietzsche ist das die einzige Möglichkeit für den Soldaten zu überleben, also sich komplett aus allem rauszuziehen und sich in die in die radikale Passivität zu begeben und auch das hat Zerranatte zwischendurch gemacht, um überhaupt wieder zu Kräften zu kommen. Und diese Angst, die ist unmittelbar verschaltet mit dem Mut, ich wäre gar nicht mutig, wenn ich keine Angst hätte. Das fand ich einen sehr interessanten Satz, ich wäre gar nicht mutig, wenn ich keine Angst hätte. Weil eigentlich würden wir ja sagen, die Angst ist der Hinderungsgrund. Und da kommt man zu einer Formulierung, die Aristoteles schon in der Antike gefunden hat, für den Mut, er hat viel über den Mut nachgedacht, also der Mut als die Mitte zwischen Leichtsinn oder Tollkühnheit und Feigheit. Und Aristoteles hat gesagt, Angstfreiheit hat gar nichts mit Mut zu tun. Er hat gesagt, wer vor nichts Angst hat, wer sich vor nichts fürchtet, der ist und jetzt sind wir wieder bei der Sensibilität, der ist unempfindlich, der spürt gar nichts. Also das heißt, jemand, der nicht Angst hat, der ist auch nicht mutig, der ist im schlimmsten Falle sogar leichtsinnig, weil er die Gefahren gar nicht sieht. Das heißt, der Mutige, der muss schon auch da ne, sensibel auf Tuchfühlung sein mit der Welt, der muss der muss die Gefahr schon sehen und der muss eben dann auch in Kauf nehmen, dass er Angst kriegt davor, vor dieser Gefahr. Das ist unmittelbar mit dem Mut verbunden. Also Mut heißt überhaupt nicht irgendwie unsensibel oder kalt oder, oder kaltblütig oder sowas zu sein für Aristoteles. Also Mut und Sensibilität gehen auch eine innerste Verbindung ein. Und vielleicht muss man nochmal genauer hinsehen, was für Ängste eigentlich unsere liberale Aufmerksamkeitsgesellschaft schürt. Was sind das denn für Ängste? Nämlich die Angst davor, nicht mehr gemocht zu werden. Die Angst, keine Aufmerksamkeit mehr zu kriegen. Die Angst, aus der Community ausgeschlossen zu werden. Die Angst, entfreundet zu werden. Die Angst, einen Shitstorm zu bekommen. Das sind... Ängste in unserer Gesellschaft, die genau dazu führen, dass die Leute das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr sagen. Und an der Stelle würde ich jetzt tatsächlich sagen, da müssen wir mutig sein und der Hass im Netz ist extrem, er ist manchmal extrem schwer auszuhalten, manchmal muss auch ich mich in den Schnee legen, aber wir leben immer noch in einem freien Land. Niemand muss ins Gefängnis für das, was er sagt, auch ich nicht, niemand wird in ein Straflager versetzt für das, was er sagt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir alle, wenn wir uns zu sehr fürchten vor diesem Ausschluss, auch vor dem gehasst werden, dann arbeiten wir alle an dieser Verengung des Sagbaren mit. Wir alle zurren die Grenze des Sagbaren enger, weil wir nicht mehr das sagen, was wir vielleicht sagen würden, aber es nicht tun, weil wir eben gemocht werden wollen. Deshalb würde ich dafür plädieren, dass wir tatsächlich den Mut haben müssen, mit dem Hass umzugehen. Mit ihm vielleicht auch zu rechnen. Weil nur auf diese Art und Weise wird sich der Hass vielleicht auch irgendwann wieder in eine normalere Diskurskultur verwandeln. Aber wenn wir zu ängstlich sind, dann wird die Grenze immer enger und der Hass auf Grenzüberschreitungen umso größer. Ich komme zum Schluss. Wie trotzt man dem Hass? Dem Hass trotzt man, indem man nicht den Fehler begeht, der zu werden oder die zu werden, als den, diejenigen, die hassen, einen sowieso schon imaginieren, nämlich zu einem unempathischen, versteinerten, kalten Menschen, der sich irgendwie verpanzert und keine Lebendigkeit mehr in sich hat. Ich glaube tatsächlich, dass das die beste Widerstandskraft gegen den Hass ist, sich die Lebendigkeit zu bewahren. Und die Ader der Lebendigkeit ist die Sensibilität und die Berührbarkeit. Das heißt, wir müssen offen bleiben, auch und gerade denen gegenüber, die uns hassen. Die Ader der Lebendigkeit ist die Sensibilität. Und wenn wir es schaffen, die Sensibilität in uns zu erhalten, dann sind wir von innen geschützt.
0: Die Philosophin, Journalistin und Herausgeberin des philosophiemagazins magazins Svenja Flassböhler bei Wissensat, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.